sound of music. Are you sitting comfortably? Then we'll begin. Sziasztok! Üdvözlők a kedves hallgatókat! Ez itt a Prohistor Podcast harmadik adása. Újra itt vagyunk újabb témákkal. Itt van velünk Áron. Sziasztok! És én, Dani. Ez igen, észrevettétek, hogy itt a harmadik tagunk Klári hiányzik. Ezáltal meg is sértették a kötelező női kvótát, és sajnos most senki nem képviseli a megfelelő mennyiségű ösztrogént. Nem, mintha, nem is, hogyha Klári csak azért lenne itt velünk, nem. de sajnos egyéb elfoglaltságaim miatt nem tudott jelenni, viszont szerettünk volna adást csinálni, úgyhogy ezt most meg is fogjuk tartani. Kicsit visszatekintve, köszönjük szépen az eddigi megtekintéseket a podcastnél, a videónál, YouTube-os videószámot, megtekintésszámot köszönjük szépen, és a feliratkozóknak is, meg a visszajelzéseket is nagyon köszönjük. Igyekszünk fejlődni, és igyekszünk különböző ö, új dolgokon fejleszteni. Még ilyen ö, intrót is, intron is gondolkozunk, meg ö, esetleg más ö, anyagokkal kitölteni a csatornát. Ez, ez, ez is tervbe van véve. Egyre most csak a podcastet nyomatjuk, de, de meg van rengeteg lehetőségünk, ami nem tudom, nem tudom mennyire fogunk ezzel majd élni. Én szerintem fogunk. Az, de igaz, mindenképpen áruljuk el, hogy ö, most lettünk túl a vizsgai időszakon, úgyhogy most azért szabadul fel nekünk időnk, meg energiánk, meg, meg motivációnk, úgyhogy szépen fejlődni fog ezt. Hát nem én videós anyagokra gondoltam, esetleg azt lehetne még gyártani, de nem tudom, mennyi, mennyi lesz a kapacitásunk majd rá, meg hogy ugye lesz-e közönség, az is, az is talán még függhetettől, mert ezt, ezt tudjuk a legkevesebben erőfeszítésből megcsinálni ezeket a podcasteket. Azért sokkal több időt elvennek, hogyha mondjuk a videós anyagot csinálnánk. Na de, köszönjük szépen, hogy a megtekintéseket, reméljük, ez is tetszeni fognak ettek, ha nem, akkor mindenféleképpen mondjátok meg. Igen, igen, a dislike-nak is örülünk, mert a dislike-ot is szeretjük. Így van, de az a legjobb, amikor kommenteltek, és e, hát nem az, hogy az anyánkat szígyeltek, de azért megmondjátok, hogy mi nem tetszik. Igen, bátran nem fogunk megsértődni, csak legyen jól megfogalmazva. Igen, de ha anyáztok, akkor lehet, hogy mi is a mai témánk a, az értékesítés és a reklám. Ezzel fogunk foglalkozni. Nekem van egy tézisem azzal kapcsolatban, hogy az értékesítés az miért szükséges, amit az értékesítők, ilyen ügynökök, meg alkalmazottak miért kellnek, hogy nyilván egy vállalkozás nem termeljük meg azt a keresetet, amit szeretne, vagy szeretne még többet. Ilyenkor alkalmaz ilyen, ilyen ösztönző kommandót a, a vevők mellé, hogy segítsen a döntésben. Így nem tudom, hogy ez erre te, Áron, mint mellékesen értékesítőként dolgozó, mennyivel értesz egyet? Hát először is igen, tehát azt tisztázzuk, hogy az első adásban már elhangzott, akkor most felelevenítjük, hogy én is egy ilyen ösztönző kommandó. Köszönöm, ez, ez remek név, ez, ez nagyon tetszik. Te találtam ki egyébként. Én is egy ilyen ösztönző kommandónak a tagja vagyok, és, és na, ha nem is napi, de heti szinten bevetésen vagyok, és segítem, segítem a fogyasztók helyes döntésének meghozatalát, hogy hogyan látom ezt, igen. Tehát tudjuk, hogy vannak olyan nézőpontok, meg hangok, amik azt mondják, hogy a szabad piac legnagyobb gátló ereje az maga a marketing és a reklám. Ezzel teljes mértékben nem értenék egyet, 
Mert szerint, hogy amikor mondjuk valakinek van egy kínálata, és lenne rá egy kereslet, de nem tudja, hogy létezik ez az adott termék, akkor ezt mindenképpen érdemes informálni. És így ilyen szempontból az értékesítésnek van létjogosultsága. Az a probléma, amikor az értékesítés tényleg abba megy át, ahogy a megrendelő azt mondja, hogy add el a szaromat. És ez mondjuk még törvényileg nem is lenne probléma, etikailag nyilván. Na igazából egy törvényben nem lehet meg, meghatározni azt, hogy ebbe bármi probléma legyen. Csak ez, a egy, ez, egy, ez egy munka, tessé, hogyha én mondok neked valamit, és azt elhiszed, akkor engem nem lehet azzal feltétlenül bíróság elé hurcibálni, de itt felmerülnek olyan etikai kérdések, amik mentén szerintem érdemes lenne beszélgetni. Tehát, hogy maga az, hogyha ez, egy, ez, egy, ez egy egyik oldal az értékesítésnek, hogy, hogy a ha nem tájékozott eléggé vevő, akkor mi majd tájékoztatjuk, de tudjuk itt, hogy arról is van szó, hogy nem az van, hogy a keresletet megkeressük, és megadjuk neki a terméket, amit keres, hanem mi magunk csináljuk a keresletet. És befolyásoljuk igazából a, a, a piacot, és konkrétan a tájékoztatásra visszatérve, ugye én hoztam ezt fel, volt, tehát én jelenleg értékesítőként dolgozom, és ezen kívül volt két-három másik értékesítési munkám is, és az egyik előző, viszonylag rövidebb távú ilyen munkahelynél az első eligazításon elhangzott az a mondat, hogy amikor a vásárló azt mondja, hogy köszönöm a tájékoztatást, azt vegyük sértésnek, mert mi nem tájékoztatni vagyunk ott, nem hogy eladjunk. <gül> és ehhez meg hozzátartozik az is, hogy akárhányszor mondjuk bármelyik munkahelyen kifogásolta bármelyik értékesítő, hogy de hát ez annyira rossz minőségű ez a termék, vagy annyira túl van árazva, hogy ezt nem lehet eladni, akkor mindig az a válasz, nagyon cinikusan a vezetőségtől. Te vagy az értékesítő, a te dolgod, hogy valaki megvegye. Ne a vásárlót, és ne a gyártót hibáztasd ja, azért, mert te nem, szar, a, te nem akartad eléggé. Igen, igen, és ez viszont az a probléma, hogy ez bizonyos esetekben van ebben is igazság, de hogy emiatt egy rohadt cinikus hozzáállása van mindig a vállalkozásoknak, az értékesítőkhöz, amikor mondjuk a vállalkozás tényleg nem próbálkozott ö, eléggé valamiben, tényleg nem tudott valami normálisat nyújtani, és egyszer csak az történik, hogy az értékesítőnek gyakorlatilag a, a vállalkozó nehezíti meg a dolgát, de szarik rá, és akkor Max azt mondja, hogy akkor majd keresek egy nagyobb pszichopatát, aki tényleg szétkamúzza ja, magát. Az a baj, hogy a, szerintem én nem, nem akarom ezeket az embereket, akik ilyen munkát végeznek, nem akarom őket lenézni, és nem akarom őket beállítani, mint az ördög. De szerintem, hogyha ezt a munkát igazán jól akarja valaki csinálni, akkor annak a kicsit a lelkéből le kell adni egy szintet, vagy akár több darabot is. Mert akkor tudja igazán valaki ezt a melót jól csinálni, hogyha nem törődik a vevőnek az érdekeivel, és nem, néz, nem, nem, tud, nem akar belérezni az Á, helyzetében. Ez az egyik, ez az egyik módja. Igen, kétfajta kiváló értékesítő van. Az egyik az rohadt cinikus, és azt mondja, hogy ha a vásárlónak az 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 igénye, hogy a telefon süssön tortát, akkor azt kell mondani, hogy igen, ez a telefon süt tortát, akkor is, ha nem. De akkor homályosan fogalmazol, és gyakorlatilag implicite hazudsz. Ez az egyik véglet. Ez a totál pszichopata, a vérprofi értékesítő. De a pszichopata egyenlő vérprofit, nem igen, akar. Igen, igen. Tényleg így működik szerintem, hogy ha igazán jó akar ezt csinálni, akkor mindenféleképpen valamilyen lelkiismereti fogyatékosnak kell lenni. E, igen, a másik véglet, 
Ezekkel is találkoztam. És ezt úgy mondom el, hogy én magamat nem tartom egy kiváló értékesítőnek, én magamat egy közepes értékesítőnek tartom. Tehát egy ilyen, nem is vagyok nagyon rossz, de azért nem, nem mindig hozok kiemelkedő számokat. Hát azért, mint hajátok, azért tud beszélni, tehát azzal nincsen probléma, de vannak az, az az embernek tűnő értékesítők, akik pontosan a saját embercsőkkel akarnak hatni, és itt én csak egy ember, aki itt dolgozom, én tudom, én csak ezt tudom, figyelj, ha én megvehetném ezt, akkor ezt venném meg. Igen, igen, ez mindig... És uh, egy technika szerintem úgy. Igen, de ezekről szerintem egy kicsit később beszéljünk, Jó, viszont az... még, még hozzáteszem a másik részét, azért a profi értékesítők másik fele, viszont a, az igaz hívő. Ezeket úgy szoktam hívni, hogy az igaz hívő vagy az elvakultak. Ezt nagyon sok, nagyon sok helyen sokszor kollégákkal beszélgettünk, és volt, amikor mondta a, a konkurens cég értékesítője, akikkel együtt kellett dolgoznom, hogy á, nekem ez a cég nem fizet annyit, hogy elvakult legyek. Hogyha, és akkor elmondta az órabérét, és azt mondta, hogy ha ennyit még kapnék, meg plusz a jutalékrendszerem így működne, akkor ezért a pénzért én lennék elvakult. Ezek azok az emberek, akik mondjuk, hogyha tegyük fel, számítógépet árulnak, akkor nem érdekli őket, hogy, a másik, hogy tegyük fel egy független nézőpontból egy másik cég terméke bizonyos felhasználásban jobb eredményeket ér el, neki érzelmi kötődése van a saját márkájához, a saját termékeihez, és ő onnantól kezdve azt veszi észre, hogy ha a saját márkáját szidják, akkor a gyerekébe rúgtak bele, de hogyha meg valaki azt mondja, hogy hát ez nem jó, akkor meg tényleg, hogyha az anyját szidnák, és akkor muszáj neki megvédenie, és muszáj a, a cég presztizsét egyszerűen kivívni, fenntartani. Nem úgy van igazából, hogy nem a, nem a saját márkájába, hanem a saját pénzébe kapaszkodik ilyenkor. Tehát az, ez itt oké, okay, márká, márkának hívjuk, de igazából a fizetés miatt lettő ennek a szektának a tagja. Az a baj, hogy ezt így konkrétan én sem nagyon tudom, mert, mert, van, mert volt olyan, amikor olyan emberrel beszélgettem, aki már nem értékesítő volt, hanem, eze, hanem ezek felett állt, ilyen, ilyen mondjuk céges hierarchiában, de ő is annyira szerelmes volt az egész cégbe, hogy így, hogy így nem vette észre, hogy mondjuk a konkurencia miben jobb. És itt van a probléma, amikor van egy piaci verseny, és az érzel, mondjuk ő, ő szerintem fia, ő, mi az korán került ez, vagy hát fiatal volt, és nem, nem régóta volt ennél a cégnél, és mindenképpen bizonyítani akart, de, nem, de amikor nekünk kellett re, reális információkat előadni, akkor az neki egyáltalán nem sikerült, mert egyszerűen amit a saját cégről tudott, azt maximálisan felhájpolta, mint egy jó szovjet propagandafilm. Az ellenség, a konkurens cég, az rossz, embertelen semmi, az semmit nem ér, a sajátunk az viszont egy pici darabja is többet ér, mint másnak ezer. Tehát ez borzalmas ez a nézőpont, mert ez nem fog téged soha semmiben segíteni. Na mindegy, szóval ez a két profi van. Az, e- az a kérdés egyébként ez a két különböző értékesítő arhetípussal kapcsolatban, hogy, hogy melyik szerinted a kártékonyabb, akkor melyik a rosszabb ebből? Tényleg csak ez a kettő van, vagy ez a két szélsőség? Ez a, ez, ez a két szélsőség, ez a kettő az, amelyik azt mondja, hogy... A két hi- profi? Igen, Jó, okay, tehát ezek azok, ezek azok az emberek, akik azt mondják, hogy 8 órás munkaidőn volt, de én még maradok még 4 órát, és még 4 órában nyomom. Az egyik azért, mert tudja, hogy vérprofi, és tudja, hogy, hogy szétkeresi magát. A másik meg azért, mert áldozni akar az idejével a szeretett tárgynak, ami a cég. És hogy melyik a kártékony? Szerintem az, amikor valaki feltétel nélkül hisz és szeret, 
egy márkát, egy, egy céget pláne, aminél dolgozik, az saját maga számára, illetve a közvetlen környezete számára lehet kártékony, Viszont az, aki, az, amikor meg valaki gátlás nélkül hazudik és manipulálja a vásárlót, na az viszont a piacra nézve kártékony. Tudunk ilyen piaci torzító hatásokról, nem mondom el, hogy melyik cégnél dolgozom, de tudom azt, hogy két konkurens cég ezen a piacon az ő alkalmazottaik mesélték, hogy mondjuk olyan, olyan összegekkel támogatnak mondjuk viszont eladó vállalkozásokat, aminek komoly piac torzító hatása van, ezekről mind tudunk, tehát amikor mondjuk csak bizonyos termékeknél elérhető kedvezményes szolgáltatás azért, azok a cégek bizony fizettek, és az ott, ott, ott már nem, a, nem az egyes termékek erényei ö, kerülnek első ö, sorba, vagy nem azok a prioritás, hanem az, hogy melyik márka mennyi pénzt rakott a saját termékei mögé. Igen. Igen, tehát hogy, hogy melyik a kártékonyabb, attól függ, hogy, hogy te melyikhez állsz közelebb. Tehát, hogy tényleg van olyan ember, aki másról se tud beszélni, csak a saját cégéről. Teszem hozzá, minden jó HRS és minden jó belső kommunikációs embernek az a feladata, hogy a, a dolgozókat a saját cégéhez hozzáláncolja érzelmileg és anyagilag egyaránt. Igen, igen, tehát mondjuk egy ilyen piramis játékos cég is nagyjából így működik, hogy megígérik neked a, az audit, megígérik neked a céges telefont, az előrelépési lehetőséget, Bizony. meg az, hogy ha elég agilis vagy, akkor vagy szintet lépsz, tehát mindent megígérnek neked, benne tartanak egy ilyen révületben, és az a, az a feladat utána, hogy te is tarts másokat alatt a ilyen révületben. Mm-hmm. Az egész csak ezen alapszik, mint egy vallást nagyjából. Igen. De most ne értsetek félre, nem akarom az értékesítést szidni. Ja, ezt, ezt, ezt már én sem mondtam, tehát nem, 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 nincs ezzel különösebb utálatunk, vagy ilyesmi, mm-hmm. csak szeretnénk ezzel most foglalkozni, megérteni, hogy miről szól az, az egész. Akkor kezdjük az előnyeivel, mert szerintem így magának így, hogy az értékesítésnek és a reklámnak vannak komoly előnyei, amik, amik nem teljesülhetnének akkor, hogyha, hogyha nem lennének. Tehát például az, amikor mész egy boltban, és valaki leszólít, hogy tud-e segíteni, és elmagyaráz dolgokat, uh-huh. akkor például te megtudhatsz olyan információkat, amiknek csak akkor lennél a birtokában, hogyha te baromi sok időt mutatnál erről, de neked nincs erre időd, mert te mész és haza kell menni, mint a én gyereket nevelsz. Nem, rohadt egyszerű, ott van, itt van mondjuk Károly. Károlynak mm. kell egy mikrohullám, most többen megmondta a felesége, hogy hozzá már egyet. Bemegy egy boltba, és gondolja, hogy bemegyek, és mondjuk van egy ilyen 20 ezer fontos keretem, nem tudom, hogy mennyibe kell egy mikro mostanában. Legyen mondjuk 20 ezer, nem tudom pontosan, vetjük, hogy keveselőd, hogy több. 20 ezer fontban van erre, vegyünk egy mikrót, és aztán beérkezik a boltba, és látja, hogy hatalmas kínálat van, és van 15 különböző mikró, és akkor nagyjából hasonló árba, igazából az attribútumokat, ha olvasgatja, hogy mi, 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 milyen tulajdonságokkal bír, azokat nem fogja érteni. Ilyenkor lép színre a, az értékesítő, akár segíthet is neki. Nem, mindenképpen segít. Tehát, tehát, tehát a, a döntésében mindenképpen segíteni fog, ha manipulálja, ha nem. Tehát, hogy valamilyen szintető valószínűleg időt mindenképpen spórolni fog, de mondjuk felvilág, vagy közelebb kerül a vásárló a felvilágosodáshoz ilyen szempontból, hogyha beszél egy értékesítővel, mert nem mindig fog komoly érveket hallani, nem minden érv lesz releváns, de egy csomó olyan információt megtudhat, ami alapján ő sokkal könnyebben dönthet. És azt ne felejtsük el, hogy a vásárló van a felelősség, mert ő fog, a, ő fog végül dönteni. Annyi, hogy a, szerintem akkor működik jól egy értékesítés, hogyha a vásárló is van annyira ö, észnél, hogy észreveszi azt, amikor nagyon durván próbálnak ráhatni, uh-huh. és inkább egy olyan játék van 
az értékesítő és a vásárló között, ahol a tényleg fontos információkkal érvelnek egymásnak. Tehát amikor tényleg érvelés alapján történik egy, egy mondjuk eladás, és nem, nem az alapján, hogy David Beckham is ezt vette. Ja, értem. Tehát, Hát én úgy tekintek egy értékesítő, mint egy ilyen brosúrára, ami mm. megadja azok az alap információkat, kicsi marketinggel, meg meghintve, és igazából ő egy olyan dolog, amit én vagy elolvasok, vagy kidobom. Mm. Tehát hogy lehet használni a, a tanácsait, lehet használni a véleményét, és akár, hogyha személyes véleményt is ad, nem kötelező elfogadni. A, az értékesítő nyilván nem csak erre szolgál, nem egy információs pult, neki az az, az érdeke, hogy ő, neki pénzügyi, vagy anyagi érdeke fűződik ahhoz, Igen. hogy neked, ő, neked azt eladja azt a terméket, amit neki el kell. Ha vagy mondjuk egy cég szponzorálja őt, és cég küldöl, hogy te már pedig mondjuk a, nem tudom, hogy a Philips gyártam a mikrokat, de a Philips Biztos, mikrot kell neked eladnod, ha a mikrot kérnek, akkor mm. mindenféleképpen arra kell terelni az értékesítőnek a beszélgetést, hogy előbb-utóbb a Philips mikróról legyen szó. Igen. De tehát igen, és értékesítés anélkül nem, nem valósítható meg, hogyha ha értékesítőként nem méred fel a vásárló igényét. Tehát, hogy például, hogyha neked van egy bizonyos terméked, nem, a te termékeid, tehát az általad értékesítendő termékek lefednek egy bizonyos kört, de mondjuk, tehát mondjuk a mikróknak a 10 és a 50 ezer forintig terjedő értékhatáron belül vannak neked cuccaid, de mondjuk vannak a piacon kevesebb tudással rendelkező kisebb mikrók, mondjuk 3000 forintért, de neked nincs olyan terméked, ami ezekkel tudna versenyezni, akkor hogyha fogod és rájössz, hogy a vásárlónak nem érdeke nagyot venni, és nem beszéled át őt egy, egy olyan termékre, ami számára fölösleges, az szerintem egy korrekt értékesítés. Ez egy korrekt attitűd, mert nem akarod átverni azzal, hogy olyat adsz el, amire nem lesz szüksége. Viszont, ha egy olyan terméket keres, tehát egy olyan termékre van szüksége, amin belül te is szóba jöhetsz, tehát a te saját termékeid, mit tudom, amihez neked anyagi érdeked van, tehát te mondjuk a Philips-et árulod, és ott van mondjuk mellette egy Brown, meg, meg mit tudom én, egy Electrolux, és tudod azt, hogy nagyjából egy árkategóriában van, akkor ott viszont már van létjogosultság egy értékesítésnek, hogyha nem, nem mondasz fals információkat, mert akkor tényleg nem, nem próbálod átverni a vásárlót. Mert a legnagyobb szemétségek azok a vacsorával, meg utazással egybekötött termékbemutatók, ahol konkrétan olyan cuccakat adnak el, amikre semmi szükséget. Bocsánat, elnézést kérek attól, akiknek valaha mágneses lepedőre szüksége volt, de én nem látom át azt, hogy ez miért fontos, mégis embereket szapatnak be az, hogy 200 ezer forintos értékbe kell ilyeneket részletre megvenni, és ezekre, nem, és ezekre a bulikra nem azokat hívják meg, akik uh, havi nettó 300-at keresnek, hanem akiknek a havi nettója éppen, hogy a létminumot eléri, és ilyen nem is tudom, 40 os THMS részletre vetetnek meg. Én még sose hallottam a mágneses lepedőről, mi is? <gül> Csak így egy magadban. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Ez túlságosan érdekesnek hangzik. Meg, meg nem csak ezt, tehát, hogy De meghív, bocsi, arra, szó, arra szó, hogy az egész, hogy meghívnak egy vacsorára, és akkor közben egy termékben tudod fogsz hallani, és amiatt így, így hogy is mondjam el, vissza akarsz majd adni esetleg amiatt, hogy nem tudom, hogy hogy hívják szakkifejezéssel. Ez a mm, elköteleződés, nem tudom. A lényeg az, hogy ugye meghívnak egy vacsorára, és ott kapsz mindenféle dinomdánomat, lakomát, egy három fogást, és utána meg mondják, hogy ahogy van ez a termékünk, ezzel tudsz minket támogatni, ezt megveszed, akkor utána egy, fel, egy kicsit, kicsit vissza akarsz adni abból önkéntelenül is. Nem tudom egyébként pontosan, mi a egyszerű megfogalmazása, de ez a veszély ugye fennáll, hogy ilyenkor nem tudsz szemet mondani. Igen, és az utazással is egybekötik általában vacsorák 
ekkor szokták, és ezek, a, ezek amúgy keményen vannak szabályozva. Tehát itt ezeknél tényleg van olyan, hogyha meghívnak egy ilyen vacsorára, a, és tényleg az van mondjuk a meghívóban, hogy, hogy nem, nem kell fizetned a vacsoráját, akkor se, ha nem veszel semmit, és hogyha utána viszont benyújtanak egy számlát, őt már nem csinálhatnak. Tehát vannak ilyen nagyon szemét értékesítői trükkök, amikor tényleg a, a, a bambuzzaknit súzzák rád, azt mondjuk telefonon szokták. Ez, ez velünk megtörtént. Ez velünk pontosan megtörtént. De, de hogy ez, ez, ezeknek mindig van egy, egy elég komoly törvényszabályozása, mert hogy igen, olyat nem, nem csinálhatsz, hogy konkrétan át, átveled a másikat. Megcsinálják. Tehát hallottam már nagyon sok csúsztatást és kamut érzékesítés. Onnantól kezdve már büntető jogi igen, de, is van az egésznek. de ugye mindennek csak akkor van büntetőjogi vonzata, hogyha ki is derül, és, és hogyha ebből, jó, persze ez mindig bonyolult, de általában a cégek mindig óckodnak attól, hogy kamuzásra bírják az értékesítőiket. Ettől függetlenül nagyon-nagyon sok értékesítő kurva nagy hazugságokkal dolgozik. Tehát általában, hogyha valaki nagyon sikeres, akkor vagy nagyon jól tud csúsztatni, nem azt mondom, hogy hazudik, csak nagyon jól tud bánni a, a feltételes mondatokkal igen, például, igen. vagy pedig tényleg kidolgozza a belét, vagy mind a kettő. Vagy pedig egyszerűen csak Isten adta a profi, és van ilyen is, akinek egyszerűen a kisugárzása olyan, hogy nem, mond, nem, nem kamuzik semmit, nem mond semmilyen klasszikus értékesítési trükköt, de egyszerűen úgy néz a másikra, hogy az olyan szimpátiát kelt benne, meg olyan bizalmat kelt a, a másik félben, hogy muszáj neki vásárolni. Én egy ilyen, ilyen csehóval dolgoztam is együtt, egy kamut nem hallottam tőle, hogyha valamivel, valamivel zűr volt, azt mindig elmondta, és olyan, olyan számokkal dolgozott, hogy csak néztünk. Hát aztán lehet mondani, hogy valószínűleg egy ilyen értékesítési kurzuson az első dolog az lenne, amit mondanak, hogy légy nagyon kedves. Igen. De egy ilyen végtelenül kedves. A, a, leg, a, a mami bemegy a boltba, és hozzájön az értékes, akkor utána úgy fog kimenni a boltba, hogy ilyen úri emberekkel is találkoztam még egész életemben. Igen. Ez azt hittem, hogy már lovagoknak már rég vége, itt, ja. van, itt vannak, itt mindenki itt dolgozik ebbe a boltba. Ö, igen, tehát, hogy a legnyájasabb emberek, akikkel valahatálkoztam, azok értékesítők voltak általában. Igen, azt, azt azért szögezzük le, hogy bárki bármit mond, azoknak, az embereknek sokkal szívesebben engedelmeskedünk, akik A. fegyvert tartanak a fejünkhöz, ez a ritkábbik eset, mint remélem, hogy ez a ritkább, B. nagyon szimpatizálunk velük, tehát akik kedves, akiket szeretsz, akiket kedvesz, akik véleményt azt érzed, hogy hmm, ez, ez egy jó srác, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy korrekt ember, na annak valószínűleg engedelmeskedni fogsz, hogyha nem kér. Igen, minden el. ember szereti azt, azt érezni magába, hogy ő is nagyon jó emberismerő. Igen, igen, és általában minden ember na- nagyon rossz emberismerő. És mint ahogy azt is szeretik az emberek magukra gondolni, hogy nincs olyan ember szerintem a Földön, aki azt mondja, hogy én, engem, vagy rám már pedig hatnak a reklámok. Igen. Minden ember azt szeretni mondani, hogy Nekem nem lehet eladni semmit egy reklámspottal, meg egy odajonhoz, amit vegyed meg, azt nem fogom megvenni, mert én, én sokkal következetesebb vagyok és határozottabb. Ilyet nem fogsz találkozni, de akinek az ellenkezőt fogja állítani. Igen, ez, ez az, ez, szerintem ez összefügg azzal is, amikor az emberek azt mondják, hogy én egy baromi érdekes egyéniség vagyok, tehát nem, nem nagyon hallasz olyat, hogy valaki azt mondja, hogy én amúgy egy tök unalmas csehónak tartom magam. Szerintem van, ilyenek előbb vannak, mint azok, akik azt mondják, bevallják, hogy a reklám hat rájuk. Hát el tudok kezdeni olyan embereket, akik önbizalmi hiányba szenvednek, hogy most mit mondjak magamról, nem vagyok érdekes, csak hogy vagyok. Ha. Ezt meg ezt csinálom, szerintem én, én már ilyet hallottam is ilyen mondogot. 
Én mondtam a tükörbe. <gül> nem, nem, nem. Ja. Szóval, ja. Uh, Beszéljünk kicsit a technikákról, hogy hogyan lehet valakit. Ez igen, mert... Ugye igen, az egésznek, igen, most így 25 perc után elmondjuk, hogy igen, most a közszolgálati szellemiség szól belőlünk, ezt azért csináljuk, hogy ha meghallgatjátok, és figyeltek ránk, és mi sem mondunk tényleg nagy baromságot, akkor hát, ha nem tudnak majd titeket annyira átverni. Szeretnénk valamit így ezzel átadni. Az átverés hogy... ellen vagyunk, nem pedig az értékesítők ellen. Így van, így van. Tehát, hogy mi azt szeretnénk, hogyha az emberek jó döntéseket hoznának, és nem, nem, nem éreznék úgy, hogy, hogy átverték őket. Ezt amúgy teszem hozzá, ez minden értékesítőnek a rémálma az, amikor visszahoznak valamit. Tehát ezért is általában ezért nem kifizetődő kamúzni. Ezért is nem szokottam úgy az értékesítők nagy része sem. Mert amikor, vissza, vissza a mert amikor visszajön a vásárló, hogy, hogy már pedig ez nem tudja azt, amit maga mondott, annál ciki pillanat nincs, mert, nem, mert hogyha tényleg nem tudja, akkor nem tudsz érvelni az ellenkezővel. Tehát ott nem, nem tudsz egy alternatív valóságot teremteni a száddal. És annál, és annál szkelemetlenebb pillanat nincs. Pláne, hogy ezek után általában ki is szokták rúgni az embert. Monty tehát... Pythonnak a papagáját jut a szemben, amikor visszahozza a dögött papagáját a borba. Ez dögött, nem, mozog, hát maga mozgatta. Na igen, tehát hogy van az, amikor tényleg úgy hoznak vissza termékeket, meg úgy küldenek vissza termékeket, hogy a vásárló egyszerűen csak nem figyelt az értékesítés során. Ja, tegyük hozzá tapasztalat, a vásárló a elmondott érvek, ha tizedére figyel, vagy, ami, vagy megérti, akkor sokat mondta. Nagyon fontos lehet szerintem, nem tudom, hogy a technikák között ott van hogy sokat beszéljen az értékesítő, mert akkor minél több információt hallasz, annak kellősebben tudsz majd megérzni, és csak a lényegesekre fogsz majd figyelni. Azt meg elintézni, hogy melyik legyen az, amire te oda fogsz figyelni. Így van, így van. Tehát, hogy viszont ez meg nagyon sokszor előfordul, hogy valamit nem értett meg, és a, viszont ez is az értékesítő felelőssége, hogy érthető legyen. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen kritérium, mert hogyha nagyon sokszor hoznak vissza, tehát, hogyha nagyon rossz számokkal dolgozik, hogy visszahozzák a termékét, visszaküldik, akkor is kirúgják, mert akkor meg az látszik, hogy nem érti a saját feladatát. Tehát, hogy általában azok az értékesítők, akik sokáig dolgoznak, tehát, hogy sok, sok időt töltenek a szakmába, azok nem nagyon szoktak kamúzni, mert tudják, hogy veszélyes, és általában lényegre törőek, vagy baromi ügyesek, és el tudják kerülni azt, hogy ezek ne derüljenek ki. Addigra már munkát váltanak. Na de akkor beszéljünk a kicsit a technikákról. Tehát beszélgettünk arról, hogyha rokon szenves az értékesítő, akkor nagyon szeretünk neki igent mondani. Hogyha valaki odajön hozzátok, és el akar nektek valamit adni, nem, az első lépés, hogy vedd észre, hogy el akar neked valamit adni. A második lépés, hogy végez egy kicsi önvizsgálatot. Tehát úgyis sózza rád az érveket, nem, nem biztos, hogy nem baj, vagy nem biztos, hogy baj, hogyha egy picit nem figyelsz oda, mert úgy jegyzed meg. Igen, igen hanem végez önvizsgálatot, hogyha azt veszed észre, hogy tök jó fej, tök jól ölt, ha jól öltözött, akkor nagyon figyelj, nagyon gyanús. nagyon gyanús. Ha az értékesítő jól öltözött, az azért jól öltözött, jól öltözött, hogy te ezt észreved, és megbíz benne, mert hogy biztos jól öltözött, akkor tapasztalt is. Vagy akkor ne, biztos... Ezért sokszor több pénze van, tehát sokkal sikeresebb, és érdemes már hallatni a véleményét. Így van. Tehát, hogy ilyen, tehát, ha jól öltözött, akkor nagyon figyelj oda, de hogyha még emeli szimpatikus is, akkor lépj egy picikét vissza, és gondold el, hogy mit szeretnél. Meghívni őt egy kávéra, mert akkor menjetek kávézatok. Vagy tényleg aláírni nála egy szerződést, megvenni valamit, mert hogyha igen, akkor viszont kurva gyorsan felejtsd el, hogy nagyon szimpatikus, és inkább, inkább kezd arra koncentrálni, hogy egy szájjal beszélgetsz, és nem egy nagyon szimpatikus emberrel. Hogyha, hogyha találkoz egy értékesítő, és feltűnik neked, hogy valamit neked el akar, el akar vagy 
felténeked valami, hogy valami hátsó szándék lehet ott, akkor mindenféleképpen keresd meg azt a terméket, hogy miről akar beszélni. Tehát előbb-utóbb rá fog térni. Nem azzal fog kezdeni, hogy már pedig itt a termék használja ilyet, hanem hogy először lesznek egy ilyen keresztkérdések. Illetve az, hogy nem tudom, általában nekem mindig ez a hogy hogy, hogy mint mi újság van, mm-hmm. ezzel indítanak. Hogyan tedik a, az egyetemi élet, vagy a vizsgai időszak, meg volt már, és akkor kezdnek ilyen szimpátiát kelteni, de tudjuk, hogy lehet érezni, hogy ez igazából protokoll kérdés. Tehát nem a... csak protokoll kérdés, komoly információ, tehát komoly információ tartalma is van, mert azzal, hogyha te elkezdesz magadról mesélni, egy csomó mindent megtud, amit ő fel tud használni az érvelés során, mm. tehát hogy mondtad azt, hogy amúgy elszakadt a cipőd. Ez, ez azért jó, mert amit én árulok szolgáltatás, az megtakarít neked egy csomó pénzt, és azt a megtakarított pénzt el tudod költeni úgy cipőre. És akkor így, így meg így érzem, hogy oh, oké, okay. <gül> jó. Vagy pedig ameddig te éppen saját magadról mesélsz, és éppen saját magadra figyelsz, addig is ki tudja találni azt a stratégiát, ahogyan veled úgy beszélgessen, hogy a, a főérvekre, ne, vagy a, a kellemetlen részekre ne figyelj oda, de mondjuk a, a jó fasza, téged meggyőző érvek, meg meg, meg Van az a, ugye az önmagad ellenérvelés technikája, az is beletartozik ugyanebben, hogy nem az, a, nem, az nem probléma magában, hogyha negatív volt ma a termékkel kapcsolatban, mert ez igazából még, még ember közelébbé teszi az értékesítőt, és még, bizalom, még nagyobb a bizalom felénk. Vagy felé, 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 de az sem mindegy, hogy azt mikor alkalmazzuk, mert hogyha például úgy érvelünk a saját érdekünk ellen, hogy a másik fél az annyira önfejű, igen, itt vannak ilyen különböző pszichológiai vizsgálatok, hogy egyes, egyes viselkedés típusok hogyan függenek össze az egyes meggyőzési stratégiákkal, és hogyha valaki nagyon makacs, nagyon önfejű, az nem szeret rossz dolgokat hallani, mert akkor úgy érzi, hogy őt, át, őt azzal akarják átverni, hogy, hogy ismertetik vele a negatívumokat, uh-huh. mert akkor arra fog koncentrálni, leorganizik ezeknél. Pontosan. Viszont, hogyha valaki meg úgy jön oda hozzá, hogy az értékesítőt a, azt a haverjának, te, vagy tehát, hogy úgy jön oda hozzá egy értékesítő, hogy te egy idő után a haverodnak tekinted őt, stb., akkor meg egy plusz, plusz érv mellette, hogyha elmondja, hogyha van valami pici baki ezzel a termékkel. Igen, hát köszi haver, hogy figyelmeztettél erre. Megbízol benne. Más nem mondta volna ezt el, de te igen. igen. Köszönöm szépen. Vagy ott van még az, amikor ajándékot kapsz. Kristnásokat szokták mindig felhozni, de mostanában inkább adománygyűjtők csinálják azt, amikor a kezedben nyomnak egy, ez amúgy nagyon utálom, tehát tényleg Tegyünk az éhező gyerekekért és az éhezés ellen, és tényleg támogassuk őket, de annál szerintem nagyobb adománygyűjtési lehúzás nincs, amikor mész. Reggel van, fáradt vagy, próbálsz, próbálsz ember lenni, és látsz valakit, aki így nagyon osztogat, mondjuk igen, egy könyvjelzőt, igen, és igen. jó fej akarsz lenni, mert neked is volt már szar munkád, és tudod, hogy ő még két órával korábban kelt, mint te, és elveszed, mert hogy biztos csak osztogatja. Én, én és mindig elveszem. Ilyenre gondolsz, amikor, amikor, amikor elvennéd, de nem fog, még fogni fogják. Igen, és letámad azzal, hogy el, elhadar három és fél oldalt két másodperc alatt, mutogat neked négy papírt, hogy milyen önkormányzati engedélye van arra, hogy ő adomány gyűjtsön. Nem olvasva el belőle semmit, tehát amikor legközelebb lesz időm, szerintem egy ilyet át fogok olvasni, majd megmutatja, hogy aznap, hiába van még csak reggel 6 óra, aznap már 15-en adtak két és 5000 forint közötti összegek a gyermekéhezés felszámolása ellen. Teszem hozzá, ez is, na, mondjátok, ha nem, de szerintem ez is egy trükk, tehát hogyha azt látod, hogy valakik már 5000 forintot adtak, akkor te szívesebben adsz legalább egy ezerest. De azt jelenti, hogy 200 forintot segít. Igen. De, de nem, mert mondják, hogy 2000 a, 
a minimum. És 5000 között adtak, tehát Igen. ilyenkor már belül egy összeget, egy ilyen értékhatárt, és akkor már a pofátlannak érzed, hogy bármi, ennél kevesebbet adsz. Igen, és hogyha úgy érzed magadról, hogy te azért nem vagy szegény, hogy nagyjából a középosztályban vagy, és azt látod, hogy más fel, általad feltételezett középosztálybeliek is rá tudtak szánni hétfő reggel 2000 forintot a pénztárcaikba, te is nyomsz, és ezzel ez a problémám, hogy ez úgy adománygyűjtés, hogy legalább négy különböző ért, nagyon vad értékesítési milyen trükk van ebbe az egész helyzetbe, ami szerintem gáz. Tehát, hogy oké, okay, átverni a vásárlót, aki el akar költeni 300 ezer forintot sütőre, az egy dolog. De az, hogy egy jó, jó ügyet úgy támogatni, hogy te közben az ilyen legszemetebb, leg, tényleg leköpöttebb stratégiákat alkalmazod, az szerintem már nem tudom, az nekem így, így nagyon összeegyeztethetetlen. Ez most, most végighallgatsz, tehát tényleg eléggé undorítanak hangzik. Hát, hogy arra apálnak, hogy ugye egy jó ember vagy, akkor egy jó ügyet fogsz uh-huh. szolgálni. Na, na már most, vagy annyira jó ember, hogy adják kettő kötőjel 5000 forintot? Igen. Vagy már ennyire már nem vagy jó ember? Na igen. És akkor ott van az, hogy ajándékot kapsz egy könyvjelzőt, tök mindegy, kaptál egy ajándékot, akkor te ezt visszahozni akarod. Ott van a megfélemlítés, vagy hát így az érzelmekről, meg a, a szánalomra appellálás, az éhező gyerek a félig penészes vajas kenyérrel. Ott van a hitelesség, hogy felmutat neked egy ö, három oldalas, de nem olvasod el papírt a budapesti önkormányzatról, hogy, te, hogy ő engedélye elárul. Felmutat egy igazolvány, de nem is látod, hogy ő van-e rajta. Tényleg nem, bocsánat, szkeptikus vagyok. Lehetséges, hogy mindannyian tényleg a minden ott lévő szám az tényleg egy adomány, mindannyian nagyon rendes emberek, én ezt feltételezem, de ezek a technikák nekem nem ezt mutatják. Nekem azt mutatják, hogy ez valamilyen szinten lehúzás. Hát én adtam már úgy 500 forintot ilyen adománygyűjtőnek, hogy egyáltalán nem írtuk be a kis füzetbe azt az összeget, és én nem tudom, hogy az vajon menteihező gyereknek, vagy nem. Én azt nem tudom, hogy ezek az emberek, akik így próbálnak adománygyűjteni, ők, ők ezt tudatosan így csinálják, tehát tudatosan árasztanak el téged mindenféle információval egy perc alatt. Az vagy igazából, ha ők elmennének egy értékesítő tréningre, akkor rögtön átgondolnák az egész életüket, és akkor átgondolnák a stratégiájukat. Nem tudom, hogy ez tudatosan van-e így például, hogy az egyik, hogy információ tömeget kapjál meg, és érezd magad nagyon kínosan, és ezt old fel pénz adományjal. Szerintem nekik van egy ilyen tréningük, már tényleg ez is szintén csak feltételezés. De legalább 6 vagy 7 ilyen adománygyűjtőbe futottam bele az utóbbi két évben. Most már tényleg kerülöm őket néha, amikor nagyon unatkozom, akkor oda megyek hozzájuk, és akkor megpróbálom végre egyszer tényleg minden egyes szavukat végighallgatni, de úgy hadarnak, hogy nem értem. És mindenki pont ugyanaz a stratégiával jött hadart, ugyanabban a sorrendben villantotta fel az engedélyt, villantotta fel az igazolványt, és megszólítás is szinte mindig ugyanaz volt, nagyon pici különbségekkel, és mindig kb. ugyanazok az összegek szerepeltek, és mindig volt legalább 8-10 ember előttem, aki már adományozott. Lehetséges, hogy ez csak véletlen, de szerintem nekik van egy ilyen tréningük, hogy hogyan kell profi nagyobb adományt gyűjteni, és na ez viszont tényleg fe, ilyen szempontból egy kicsikét fel idegesít, vagy nem is idegesít, de zavar, hogy amikor a jó, miért ne használjunk működő vállalati stratégiákat civil szervezeteknél? Talán azért, mert ezek nem biztos, hogy működő vállalati stratégiák, és nem biztos, hogy etikus stratégiák. Tehát nem biztos, hogy jó az, hogy te azért támogatsz egy jó ügyet, mert szarul érzed magad, mert ő elérte, hogy te abban a helyzetben szarul érezd magad. Uh-huh. És ez szerintem nagyon nem jó felség. Tehát, hogy... Jó felség itt már egy két van dobva az ablakon, de ilyenkor az embernek nem önazonosnak kell maradni, és önmagára figyelve pró és kontraéreket összeszedni. Mm. 
azzal kapcsolatban, hogy most ezt most támogatja vagy sem. Nem azzal kapcsolatban, hogy elméletben ezt, elméletben ezt mindenki támogatja. Itt pontosan a gyakorlati részéről van szó egy ilyennél, hogy bizony azokban, akiknek azt a pénzt adott, hogy ezt arra fog menni például. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy a, mert, mert hogy egy ö, nyomtatott papírt, meg egy, tehát, hogy nem kapsz róla egy számlát, se jó, nem tudom, hogy kell-e róla számlát, de átvételi elismervényt sem kapsz róla. Ez igazából kódulás. Tehát ez ugyan, ugyanaz, mintha hajtalan kérünk tőle. Igen. A, mondjuk a, a, abban az esetben, jó, nem mindig, hogyha kérnek, de na, ö, szoktam adni, de ez egy másik téma. Tehát így a jótékonykodás egy másik téma, de hogyha visszamegyünk az értékesítéshez, akkor még nagyon sok stratégia van, amivel megpróbálhatnak bárkit átverni, vagy legalábbis ö, vásárlásra, vagy a pénztárcájának a kinyitására bírni. Ö, nem tudom, kisigenek stratégiája megvan? Ö... Nem. Volt a második vagy a harmadik értékesítő munkámnál rögtön ezzel indult. Ö, jó, ennél a cégnél már nem dolgozom, nem is szeretem nem is kell dolgozni. Nem, kell nem a cégnévre nem emlékszem. Gyerekek, vagy fiúk, lányok, akármi. Ha mentek valaha nagy hipermarketekben, és srácok, tehát én nagyon csillogó szemű fiúk, lányok, huszonévesek odajönnek három borítékkal, hogy húzzon egyet a hölgy, húzzon egyet az úr, akkor az, az történik, most bocsi, de elárulom. Az a helyzet, hogy van három boríték, egy színű, vagy zöld, vagy piros, vagy ö, narancsárga, többi pedig ilyen matt, ilyen drop, mit tudom én, kék, ilyesmi. Nyilvánvalóan kutatások vannak rá, hogy a mi ez? Ö, az élénk szint fogod választani. Abban a borítékban lesz egy nagy összeg, kinyomtatott papíron, 20 vagy 10 ezer forint. És akkor azt mondják, hogy milyen ügyes voltál, kihúztad a legnagyobb összeget, és megmutatják, hogy a másik két borítékban csak 5 ezer vagy 2 ezer forint lett volna. Majd utána odacsalnak téged a pulthoz, és elhadarnak egy csomó információt egy utazásról. Igen, ez wellness hétvége lesz, gyerekek. És... Általában nyuggereknek szokták ilyet, szokták ilyet árulni. Nyugdíjasoknak, na. Nem, a nyugger az, az egy más kategória, a nyugdíjasan belül. Igaz, 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 bocsánat. Tehát nyugdíjasoknak, de nagyon sokszor másoknak is. Mindegy. És úgy indul, hogy megkérdezik, hogy szeret utazni? Igen. Szereti a wellness Igen. Volt már az utóbbi öt évben wellness Igen. Menne a következő fél évben wellness Igen. Kifizetne most 5000 forintot egy olyan wellnessre, amit még 3500 forintot be kell fizetni? Jó, nem így, de tényleg meg kell, feltesznek 6-8 kérdést, esetleg 10 kérdést, amire a válasz valószínűleg igen, vagy ha nem, akkor nem, az ő, nem, nem vagy az ő ügyfele. És hogyha a válasz igen, akkor te így belevallod magad, hogy eddig mindig igent mondta, és azután jön az, hogy és rászánnál erre egy, egy mit tudom, 30 ezer forintot? Hát végül is igen. Jó, akkor már csak az első részletet most kell befizetni, az 5000 forint, és a következő részlet az mit tudom én, 7, meg aztán 15 ezer forint, és mehettek a következő fél évbe akkor, amikor akartok wellness-elni. És az egésznek az a lényege, hogy egy csomó kérdést feltesznek, amivel csak szimpatikusabbá teszik ezt az egészet, majd utána, és a lényeg, hogy mindig a válaszol, tehát olyan kérdéseket tesznek fel, amikre a válaszod valószínűleg igen lesz. Ha nem, akkor valószínűleg tényleg nem is vagy az ügyfelük, és akkor De már volt egyébként, amikor majd megkérdezték az életkoromat, és azután már mondták, hogy pápa. Ez, hadd tippeljek, a, egy erszés volt valamelyik plázában. Va, igen. Uh, igen. A vizernek kedvezményes hitelkártyát árulnak, amivel tudsz vizer jegyekre szert tenni. Igen, 
Csak úgy Brahiból négyszer vagy ötször megálltam ugyanannál a csapatnál két hónapon belül, és mindig más kérdéseket tettem fel, hogy mennyire elhallgatnak bizonyos információkat. Ha nem kérdezel rá, hogy milyen kötbért kell fizetni, hogyha lemondod a hitelkártyát, nem mondják el. Ha nem kérdezel rá, hogy vissza kell fizetni az ajándék repülőjegyek árát, ha lemondod a hitelkártyát, nem mondják el. Nagyon sok mindent az értékesítők, és ezt tényleg nem akarom csak ezeket a csapatokat szidni, nagyon sok mindent az értékesítők nem mondanak el, hogyha nem kérdeztek rá. Ezért mindenki én is próbálom magam, nem, én, sem, én sem mindig kérdezek rá, én sem vagyok mindig ott fejben, de mindig mindenki kérdezzen rá mindenre, mert nem fog, nem fog elhangozni. Egyébként most belevágtam, még folytasd nyugodtan a, a, ja, a másik? nyugdíjas nyilvánászkét. Ja, igen, ott, ott, szóval ott az a lényeg, hogy, hogy a először kisigenek, tehát, hogy igen, kisigenekkel érik el azt, hogy aztán utána te részt vegyél ezen az egészen. Igen, tehát az emberek szeretnek önazonosak maradni, és szeretnek magukra úgy gondolni, mint egy a racionalitást, racionalitást követő emberek, ugye, akik végig gondolják a, a cselekedeteiket, mm. és az előző döntéseikhez tartják magukat, így ezeket könnyű kijátszani egy értekesnek. Igen. Lána, hogy vannak olyan trükkök is még, hogy amikor saját példával érvelsz, amikor elmondod, hogy én is ezt a mosópart használom. Ja. Tehát, és nézd meg, milyen tiszta a pólom, látod? Tehát, hogy... Maga szerint koszosan öltözöm? Yeah. <gül> és akkor mondom neki, hát, hogy lehetett valami fiacskám. <gül> De tudod, amikor, amikor azt mondom, hogy én is ezt használom, akkor ott én már nem értékesítő vagyok, hanem ott már én is egy vásárló vagyok. Én egy elégedett vásárló vagyok. <gül> ott én már átlényegültem az értékesítőből egy másik, másik pozícióba, és ott már azért bízik bennem. Igen, te vagy a top shop reklám, vagy teles shop reklámból az, aki bejátszóban van. Igen, igen, az is. Igen, Fehérből színesbe változik át az életed. Lassan, lassan térjünk át a reklámokra, mert az is egy külön téma. Még egy dolog a direkt értékesítésről. Akárhány értékesítői tréningen voltam, akárhány cégnél mindig a következő szavak hangoztak el más sorrendbe, vagy más rokonértelmi szavakkal, de mindig elhangzott az. Azért jó, hogy most ti nekünk fogtok dolgozni, mert más cégekkel ellentétben a mi által, vagy mi általunk árult szolgáltatás vagy termék, az jó minőségű. Tehát, hogy ez konkrétan megéri az árát, sőt, ez általában másoknál drágább. Tehát, hogy azzal, hogy te ezt eladod nekik, azzal te még jót is teszel velük, és ezért nem kell úgy érezned magad, mint egy piramis játékban, hogy te átvered az embereket, Zsenális. hanem te még segítesz is nekik. Zsenális. És ezt mindenhol hallottam olyan, olyan cégeknél is, ahol olyan cuccot kellett árulnom, aminek utána néztem, és háromszor uh, túl volt árazva, mint uh, egyébként. Hát itt a lényeg ugye az, hogy az értékesítés az nem ott kezdődik, hogy megmondják, hogy te már pedig add ezt a terméket, mm. hanem neked eladják a munkát. Igen. Eladják a munkát, amit te utána majd tovább fogsz adni igazából. Egy piramis játéknál ugye az van, hogy ez, a, ez az ígéretet bent tartják ebbe az emberbe, hogy és kérik is, nem tudom, hogy kérik-e, hogy reprezentálják, tehát kérik-e azt, hogy te öltönybe dolgozzál mindig, meg céges telefon, meg céges kocsi, meg minden szar, mert reprezentálni kell azt, hogy itt van, az, meg itt megfogtuk az Isten lábát, ennél a munkahelyen. Mi megtaláltuk azt, ami senkinek nem sikerült. Itt vannak a tökéletes befektetési lehetőségek, tökéletes, tökéletes karrier lehetőség, hogyha 18 évesen befejezted az érettségit, utána jöhetsz ide dolgozni, és egy fél év múlva, vagy egy év múlva, vagy osztály találkozó lesz, és te már eleve egy ingbe fogsz bevenni, meg nyakkendőbe, annak elég, hogy esetleg nem lennének a telző, mert neked már olyan munkahelyed van, ami egyszerűen leírhatatlan lehetőség. Meg az egzisztenciádat, és mellé még, uh, még jót is teszel. Nem teremted meg az egzisztenciát, adnak neked egy egzisztenciát, és ha. ebben kell élni. Nem, nem, vagy 
és hülye lennél, nem élni, hát belefektettél bizalmat is, meg energiát is, mert elmondják, hogy heti 10-12 órával kereshetsz, nem tudom, 100-120 ezer forintot. Ami mindig a lényeg az, hogy kereshetsz, hogyha valaki feltételes módban próbál neked eladni valamit. Az, az nem vegyétek készpénznek soha. Az. Nem véletlenül használnak ilyen mondatszereket, a fedhetetlenséget jellemezik. Így van, így van. Meg mi még jó, ja, tök jó ízé, tök jó stratégia. Nekem konkrétan egy, egy haverom, próbált ezzel érvelni. Pénzügyi tanácsadásokat árul, vagy pénzügyi szolgáltatásokat árul. És egyszer beszélgettünk, és azt mondta, érvelt egy ilyet, akkor még nem tudta, hogy én mivel, vagy tudta, hogy mivel foglalkozok, de azt nem tudta, hogy, hogy azért a különböző érveket azért észreveszem másoknál. Érvelt egy ilyet, hogy szerinted nem, nem, nem lenne, vagy szerinted működne ez a cég, ahol én dolgozom? Teszem hozzá, ott annyira, nem mondom, hogy átmosták az agyát, de annyira meggyőzték, hogy jó a munka, hogy szerinted a cégem, Fédeba volt ott, cégem, ö, műk, ö, nem, vagy mi az, ö, tönkrement volna, hogyha nem lenne piacvezető? Hát Európában 30 millió ügyfelünk van, vagy mit tudom, 6 millió ügyfelünk van. Szerinted ők az ügyfeleink lennének, hogyha mi átvernénk őket, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, lehet, hogy van 6 millió ügyfelettek, vagy ügyfele annak a cégnek, akinél te dolgozol, de az egy, az egy dolog, hogy van 6 millió, de, az nem, de nem biztos, hogy én ezzel a 6 millió emberrel sorsközösséget szeretnék vállalni. Van 6 millió olyan ember, akivel nem szeretnék én egy lapon szerepelni, van több ezer olyan ember, akivel én nem biztos, hogy egyet szeretnék érteni, és általában a választói tájékozottság alapján nem biztos, hogy van 6 millió olyan ember, aki összesen együtt jó döntéseket képes hozni. Úgyhogy számomra ez nem ért, de nagyon sokszor élvenek azzal, hogy ha már 5000 ember kipróbálta ezt a terméket, és 5000 embernek bejött, akkor ez egy jó termék. Nem. Ez azt jelenti, hogy 5000 ember nem talált benne hibát, de az nem, nem jelenti azt, hogy nincs is benne. Neked próbáltak már így ilyeneket feladni? Sajnos nem találnak meg elég sokan. <gül> Kicsit sajnálom, mert ugye már nagyjából át, úgy érzem, hogy át tudom ezt látni. Mm-hmm. És van egy tökéletes megoldásom arra, hogy ezeket, ezeket a tukmálós értékesítőket így lekoptatni. Nagyon végtelenül triviális lesz, majd a vége, ó, valószínűleg adás végére elmondjuk, rohadt egyszerű lesz, és csodás keltő, de nem tudom, egyébként pont ma, viccen kívül pont ma hívtak fel ezzel kapcsolatban, és tudom, hogy te adtad meg az elérhetőségemet, engem hívjanak fel, és próbáltad nekem pénzügyi tanácsadást eladni igazából. Mm. Ilyenkor ugye mindig a leg, lehető legkedvesebb emberként megkérdezik, hogy mi újságban vagy, hogy vagy. Hallottam, hogy ezt szeretnéd, hallottam, hogy ezt téged érdekelne, és bármilyen véleményt te meg fogsz ott fogalmazni a telefonba, imádni fogják, és meg fogják köszönni bármit is mondasz. Ez, ez az egyik technikájuk, hogy ha esetleg azt mondod, hogy nem, szeretnél, nem szeretném ezt a terméket, most meg nem szeretnék tanácsadást, akkor meg, mindig meg fogják köszönni a véleményedet, nem lehet ebből kilépni. Na már most szerintem az a lehető legjobb módszer ezekhez az emberekkel, amit tényleg rád akarnak tukmányít, és, a, és a, nem tudom, a, a jó hiszeműségedre akarnak apelálni, hogy te ugyanolyan kedves leszel velük, mint ők. Viszontottan, viszont magabiztosan tartod magad ezek ellen, hogy nem, nem hagyod magad megjözni, kollektíven nemet kell mondani minden ilyenre, de próbáld meg esetleg a lehető legkedvesebben, hiszen az ők fegyverük a kedvesség, őket nem lehet megváldani azzal, hogy ők talakodnak, mert hogy hihetetlenül kedvesek, Igen. és hogyha te is ugyanilyen ilyen vagy, akkor szerintem ott megtörik valami. 
ott, ott, ott így ők nem tudnak mit kezdeni, mert az ő fegyverük a, a nyájasság. És hogyha ezzel tehát megköszönt nekik esetleg a tájékoztatást, mondod, hogy majd, ha esetleg lenne ilyen problémám, és ilyet, ilyet keresnék, akkor majd szívni fel Nekem ezzel sikerült lekoptatnom egyébként a csávot, nem tudott utána mit mondani. Persze, persze. Olyan, olyat kell mondani. Egyszerűen túl jó fej voltam, és így nem, 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 nem adtam neki elég kapaszkodót arra, hogy, hogy, hogy mibe, mibe lehetne még, még pluszba belekötni, és még hol lehetne még pluszba megkerülni engem, az, meg az érveimet ahhoz, hogy eladjanak nekem valamit. Ú, uh, erről jut eszembe, igen, felvállalom. Én, én adtam meg a Dani számát ennek a... Nem probléma, egyébként nem haragszom, tök jó volt. Ennek, ennek a barátomnak ez az, az amúgy pont ugyanaz, akire az imént meséltem. Remélem, hogy remélem, te is hallgatod. Nem, 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 nem rossz indulat volt. És uh, szeretnék erről még annyit ehhez hozzáfűzni, hogy mi tudtuk, hogy ezzel foglalkozik, és mi érdeklődő ilyesmi szolgáltatások iránt. Gondoltam, hogy adok neki egy esélyt, és nézzük meg, hogy mit tud az ő cége nekem ajánlani. És volt egy igényfelmérés, hosszan beszélgettünk erről, amúgy nem rossz, tehát érdemes kipróbálni, csak nem muszáj a szerződéseket aláírogatni, de kipróbálni mindenképpen érdemes. És volt az igényfelmérésünk végén, azt mondta, hogy jó, tehát hogy mi, a mi cégünk nem költ reklámra, igen, kedvenc értékesítői domám, több helyen is ahol dolgoztam, ez jött, nem költünk reklámra, hanem helyette direkt értékesítésre költünk, hogy az sokkal hatékonyabb, nem? Ezzel azt, azt indokolják meg, hogy miért lesz neked rohadt nézel adni azt a cuccot, hogy miért nincs egy konkrét marketinges támogatás mögötted, és miért vagy te egyedül az egész folyamatban. Persze, hogy a direkt értékesítés sokkal körülményesebb, Persze. mert ott személyre szabottan kell eladni neked valamit. Épp azért az egyszerűbb kifizetni a csávot, aki most lézett a középsuliba. Igen. Na igen, és akkor mondta, hogy, hogy, hogy látjátok, hogy nem, nem költünk reklámra, meg látjátok, hogy valószínűleg ebből egy olyan dolog lesz, ami nektek is meg fogja érni. Cserébe csak annyit kérek, hogy egy pár ismerősötöknek, egy ilyen 5-10 ismerősötöknek adjátok meg az elérhetőségét, aki valószínűleg élne ilyesmivel. És én voltam az egyik. Nem, ennél a pontnál azt mondtuk, hogy jó, erről eddig nem volt szó. 5-10, így néztünk, hogy na ezt, ne haragudj, de ezt felejtsd el. Gondolkozunk rajta, és lehet, hogy megadunk, de hogy senkinek nem adjuk meg úgy a telefonszámát, hogy egy, nem, nem szóltunk előtte, kettő nem érdekelni. Veled ugye volt erről egy beszélgetésem, és aztán az. Én megengedtem, utólag egyébként, mert ez nem kérdezted meg előtte. Nem, nem. Nem probléma egyébként, nem, nem kell beszélni. Na mindegy, és tehát, hogy már ezeknél is van egy csomó olyan dolog, ami utolsó pillanatban, tehát általában egy ilyen értékesítés folyamatnál, akármiről legyen szó, mindig az utolsó pillanatban elhangzott dolgok a legfontosabbat, mert akkor kérik, hogy vagy nyisd ki a pénztárcádat, vagy vedd elő a telefonodon a névjegyzéket, valami, amit te majd ebbe az egészbe bele fogsz rakni. Hiszen ők annyit segítenek neked. Így van. Csak ennyit kérek, hogy adj, adj pár nevet. Ja. <gül> Szia és vallatási. <gül> az egy év lehet, hogy nem, vagy nem reklámozzuk magunkat, Igen. mert nincs rá szükségünk, hiszen teljes utal a reklámokat, mint mindenki más. Szerintem nincs olyan ember, aki azt mondja, hogy a reklámokat szereti. Um. Ja. Vagy tévesen gondolni? Nem, szerintem... Biztosan van egy eldugazzukban, vagy, vagy marketing szakember, aki azt mondja, hogy én már még szeretem a reklamokat, szerintem kreatívak, szerintem jó, jó, hogy vannak, de tegyük föl egy tévébe, hogy tudjuk, hogy a, egy kereskedelmi tévé az ezekből él. Mm-hmm. Hát nem ott, ott tényleg nem a két műsor között meg, meg van szakítva reklámmal, hanem a reklámokat szakítják meg műsorra, hogy mm-hmm. ott tartsanak, ezt tudjuk. De minden egyes ember azt mondja, hogy elkapcsol a reklámokról, vagy hagyja a háttérbe, hogy hagyd menjen de nem figyel rájuk, és max csak idegesítenek, idegesíti őket. Hát az, az tény, hogy 
Például, hogyha az ember kereskedelmi tévét néz, és... Ember kereskedelmi tévét. És... És a filmet, sorozatot meg egy reklámszpot megzavarja, az mindenképpen már egy, már egy, egy ilyen rossz hozzáállással indul az ember így a reklámok kapcsán, de szerintem vannak olyanok, akik így, akik így szeretik a reklámokat. Nem azért, mert hogy, hogy jónak találják őket, de hogy úgy megtalál, tehát hogy valahogy így pervers az ízlésük. Valaki szereti a reklámblokkok nézését? Egyébként. Szerintem igen, szerintem vannak olyanok. Nem kevesen, azt mondom, hogy a reklám műfaja maga a... egy ócsmány dolog, mert lesz, én láttam már jó reklámot. A jó reklámot általában azt lehet mondani, úgy tudom megkülönböztetni a többi reklámtól, hogy nem a nézi ostobának a fogyasztóját, tehát nem akarja levinni egy ilyen, mm-hmm. nem tudom, fluimuci szintre, hogy az, 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 az is azért jó reklám egyébként, mert kiborító. Mert az emberek megtalált, megelevenített meg egy olyan idegesítő karaktert az emberek életében, akivel rendszeresen találkoznak, esetleg egy családi összejövetel, az idegesítő gyerek, vagy az utcán csak úgy, vagy a gyereknek az iskolájában egy másik gyerek, tehát az az idegesítő, de ostoba gyerek én, karakter. Én az az igazság, hogy én nem tudom, de egyáltalán nem idegesített fel a, a Flui Mucilábel. Tehát, hogy konkrétan, hogy jó, én is meglovagoltam ezt a ö, idegesítő, ez a reklám dolog, mert én nem láttam, ö, nincs, nincs tévén, bocs, nem azért, mert én ezt választottam, elromlott, aztán rájöttem, hogy, hogy nem éri meg nekem újat venni. Tehát nem az a snob vagyok, aki nincs tévén, hanem... Ez a reklám egyébként nem csak emiatt volt valószínűleg idegesítő az emberek számára, hanem csak sokat adták nagyon. Igen, az mondjuk lehet, tehát amit, amit nagyon sokat adnak, az nagyon gyorsan felidegesíti az emberek de most ö, megnéztem, bárszó, mert olyan helyzetbe kerültem, hogy reklámblokk el, konkrétan elém került, és megnéztem, és így nem tűnt fel, hogy ez az a reklám, és így egyáltalán nem idegesített fel. Jó, volt, ami, aminél én is szakrális gyilkolást ö, vettem volna elő, ez az omlós reklám volt. Az a, már, az a korábbi fluimúció. De azt szerintem sokkal durvább. Tehát, hogy ott, ott azt szerintem sokkal Mikor a gyerek mondja, hogy úgy mondom, hogy omlós. Igen, igen, az az. Bár ez csak az egyéni saját véleményem. De szerintem egyébként az a legjobb reklám, ami valamilyen szinten fejlegesít téged. Mert az egy érzelmi reakció, és, a, és akkor odafigyelsz rá, és mindig, mikor látod a tévben, egyre csak mérgesebb leszel, de annyira megjegyzed azt, hogy miről van szó abban a reklámban. Tehát én nem tudom, hogy a fújimúcióról valahogy megjegyeztem volna-e az, hogy, hogyha nem ez lett volna mindenhol. Uh, tehát uh, igen, marketingesek és PR-osok uh, egyik alapmondata, javítsanak ki, ha tévednék, de hogy a negatív reklám is reklám. Ez egyébként nem is fasság. Tehát, igen, tehát, tehát, hogy az, az, tehát a reklám... Reklám csak akkor jó, negatív reklám csak akkor jó reklám, hogyha a padlón vagy, és nem lehet hova felérődni. Igen, tehát... Uh, mert, mert nincs hírni, amit lerombolhatsz. Igen, tehát uh, az reklámnak mindenképpen van több funkciója. A leg, uh, mondjuk nem az, hogy gyengébb, de a leg uh, társadalminak uh, indokolt funkciója az, hogy informáljon téged. Legalább arról, hogy létezik ez a termék, vagy ez a cég. És az a cég, akiről senki nem tud semmit, annak az is jó, hogyha már utálják a céget, mert legalább tudják, hogy a piacon van, és nem nézik levegőt. Vagy erős érzelmi kötődésség, akkor is, hogyha ellenérzés van mellette. Igen. De ugye tudjuk, hogy az a reklámminformáció közlése az régen, régen informatívabb volt, most már inkább ilyen érzéseket akar átadni neked. 
Tehát, hogy egy... meg, 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 meg mondjuk ilyen élethelyzeteket, meg, meg álmokat akar, meg vágyakat akar benned Igen, érezteni. Tehát, hogyha azt akarja, nem tudom, a fanta azt akarja, hogy te szabadnak érezd magad, akkor, vagy azt akarja a fanta, hogy ha te szabadnak akarod érezni magad, akkor fogyasz fantát mondjuk. Igen, de azt is akarja a fanta, hogy te akard magadat szabadnak érezni. Tehát igazából az összes cég, ha nem is mondja ki, de mindenkinek az az álma, hogy mindenki akarja az ő termékeit. Tehát hogy, tehát, hogy még azok is, akiknek mondjuk, akik mondjuk allergiások a fontára, még azok is ide, nem tudom, nyomassák az antihisztamint, és úgy vedeljék. Tehát a, a, tévé, még a tévé reklám nem azért van, hogy itt ez a termék, és erre lenne kereslet, van, van, van rá egy szükség, mm-hmm. Itt van a tévém, segít ar- annak, hogy ez minél több emberhez eljusson, és azok még megtaláljuk. Tehát nem az, hogy találjuk meg a keresetet, hanem az, hogy gyártsuk a keresetet, és, és növeljük a, ugye, a saját profitunkat. Igen, tehát hogy itt, itt lép túl a reklámot saját, maga, saját magán, meg a tájékoztató funkcióján, ahol nem a valódi keresletet próbálja a kínálattal összehozni, és ezáltal a piaci tranzakciókat megteremteni, hanem fogja, és saját magának megteremti a keresletet azzal, hogy befolyásol téged, hogy ha te tényleg szabadnak akarod érezni magad, akkor ezt a terméket fogyasztod. És, és életérzéseket ad el a És azt ugye nem tudjuk, hogy igazából a termék jobb, mint a konkurenciája. Azt az analógiát hoznám fel, mondjuk egy, az európai futballban ugye vannak nagyon, nagyon pénzes csapatok, és vannak kevésbé pénzes csapatok. Tehát a Real Madrid fel fogja vásárolni a, mondjuk a világ legjobb futbolistáit, még egy ilyen, nem tudom, gyengébb csapat, nem tudom, West Ham United, az, az nem lesz erre képes. Nyilván nincs akkor a tőkéje. Mm. Van egy vállalkozás, mondjuk egy Coca-Cola, az egy hatalmas biznisz már, nagyon sok pénze van, és rengeteget tud költeni marketingre, és emiatt nagyon sok ember fogja venni az ő termékeiket, pontosan a marketing miatt. Mert egyszerűen bele van ültetve a tudatukba az a termék, az a logó, az a szlogen, az a zene, mm. az a Mikulás. Igen. <laughs> a Mikulás és a Coca-Cola. persze, <laughs> mennyire. És, és az ember nem... nem Bemegy egy boltba, látja a kínálatot, nem az alapján fog dönteni, hogy, hogy melyik termék a jobb, mert nem fogja az összeset kipróbálni egyenként, mm. hanem ilyenkor kellemes életérzésekre fog gondolni, kellemes hangulatokra, tehát ez, ez a, mint a reklám között itt neki. Aha. Az a bizalom kell, az a bizalmat keresi abban, hogy ezt már hallottam valahol, próbáljuk ki. Igen, igen. Meg vannak ilyen elcsépelt céges mondások, hogy bármelyik marketinges szakkönyvet vagy önképzőkönyvet olvassa az ember, tudja, hogy benne lesz legalább az egyik. Az egyik az, hogy nem, talán Bill Gates mondta, de nem, akarom, nem akarok itt nevekkel dobálózni, nem tudom ki mondta, de biztos, hogy benne vagy a levegőben, hogy ha két dollárja lenne a cégemnek, akkor az egyiket biztos marketingre költeném. Ez az egyik. A másik, meg hogy a minden marketingre költött dollár fele az pocsékolás. Csak az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik fele. Jó, ez, ez, ez nyilván a saját határait ennek a szakmának kritizálja, de tény az, hogy általában, hogyha egy cég nagyon ismert, az azt jelenti, hogy mondjuk kutatásfejlesztésre, gyártásra, fizetésemelésre sokkal-sokkal kevesebbet költenek, mint kommunikációs marketing célokra. Yeah. Ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az ő szándéka az, hogy te tudd, hogy új termékkel állt elő, hanem hogy te akard az új terméket fogyasztani. Ezt nem tudom, nem, nem akarom túl sokszor mondani, hogy ne legyen elcsépelt, de általában, hogyha értékesítési helyzetbe kerülsz, és itt legyen az, hogy leülünk a tévé elé, vagy kimegyünk az utcára és letámadunk. Vagy a boltba és csak körülnéznénk. Pontosan, mert ott a termékelhelyezés sem mindegy. Tehát, hogy a, a, a mondjuk leg, leg 
szedetvetette boltokba talán mindegy, de általában egy magá, magára valamit is adó cégeknél ott nagyon nem mindegy, hogy melyik termék hol van elhelyezve. Tehát már azzal manipulált téged, hogy mit, mit akarjál vásárolni. És tehát, hogyha már egy ilyen helyzetben vagyunk, akkor azt jó tudni, hogy általában ott nem az az érdekük, hogy kiszolgálják a te igényeidet, hanem hogy megteremtsék a te saját igényeidet, de csak azokra a termékekre, amik mondjuk náluk elérhetők, vagy amiket ők gyártanak. És itt az ők, ez nagyon misztikus, most nem konteozni akarunk, hanem csak le akarunk fedni mindenkit, aki ezzel foglalkozik. Ja, igen, nem a háttérhatalom. Ú, bementem múltkor a spárba, elnézést spár, de kiakadtam. Azt, azt láttam, állok a sorba, és, a, és valami háttérhatalmas könyv volt a reptalionok, hogy hívják ezt gyík emberekről. Reptoid. Reptoidok, és nézem. Mondom, ezt, én, én ezt a könyvet megvenném, de nagyon kíváncsi lennék. De, de mondom, ez egy, hogy ez piacorientált entitás kiadott, vagy mi az profitorientált entitás egy ilyen könyvet kiadott, az nagyon sokat elmond a társadalmunkról. A másik az, hogy egy, az egyik legnagyobb Magyarországon jelenlévő európai multicég ilyeneket forgalmaz nagy számba, az meg megint egy másat elmond a társadalmunkról. Bibliát is árulhatnak emellett, reptói gyík emellett, szóló teóriák mellett. Jó, tehát nem tudom, végezetül szerintem annyit lehet elmondani, hogy ők ilyen végső tanácsokként, hogy ha találkozol értékesítővel, akkor mindenféleképpen kell ez a terméket, amit akar neked adni. Ha, hogyha túlságosan nyájas, túlságosan kedves, túlságosan a Érzed, hogy így nagyon be akarnak egy nyalni, akkor ott valami lehet, hogy valószínűleg probléma van. Olyan probléma, nem, nem feltétlenül probléma, hogy neked a pont az kell, és az érveket meghalod ebben, és neked az a szükséged van arra, arra akkor hajrá, nincs ez alapvetően semmi gond, hogyha ezekkel, ezekkel szeretnél védekezni, akkor viszont kollektíven nemet kell mondani mindenre, és tartsd magad az, el, tartsd magad az előző mondataithoz és az előző érveithez. Igen, és azt se felejtsük el, hogyha felismerted, hogy egy, ér, egy értékesítési szituációba keveredtél, és azt veszed magadon észre, hogy jól érzed magad, akkor már félig nyert az értékesítő. Nem, nem az, hogy élezd rosszul magad. Ne, nem, ne, nem, de és nem is azt mondom, hogy te akkor veszítesz, ha az értékesítő is nyer, de az biztos, hogy nagyon sokat elmond, hogy te már jól érzed magad, akkor ott már félig belemászott a fejedbe és a pénztárcádba is. Visszatérünk az elején lévő például, az kár, hogy bement a 20 ezer forintos mikroért, és Igen. kapott egy Nyilván nem 14 ezer forintos mikrot adtak el neki, nem 19.500 forintos vagy, mikrot. Vagy ö, másik... Ö, vagy részletfizetésre 26 ezer forintos mikrot, vagy valami ilyesmi. A lényeg az, hogy kár, hogy bement egy mikroért, kijött egy mikróval. Ez egy, ez egy teljesen rendben lévő tranzakció, itt a vevő sorját, az értékesítő sorját. Hogyha bemész nézelődni, vagy bármi, bemész venni egy mikrot, de hazajössz egy mosógéppel, ott már valami történt, és ezekre, ezekre figyelj oda, hogy figyelj a saját Vágya, a saját igényeidre, a saját vágyaidra, a saját érveidre. Igen, és, és akkor nem tudnak megingatni benne. Vagy pedig a másik jó módszer, ex, mint ex-telefonos értékesítő, azt tudom mondani, hogy akkor lehetsz biztos abban, hogy nem fognak neked semmit eladni, hogyha azt mondod, hogy nem, és tovább mész. Uh-huh. Vagy lecsapod a, azt mondod, hogy nem, és lecsapod a kajdót onnantól kezdve, mert nem fognak neked Vagy végtelen udvarias vagy, mint ők, és úgy küldöd el, és, és ők még így lefegyverezve érzik magukat. Az már egy ilyen plusz dolog, de ez, hogy valakinek nincs életürelme, nekem most mondjuk pont van. Ez is egy módszer. Nem. Tehát köz, köszönjük szépen, ezt végighallgattátok, remélem, hogy élvezetes beszélgetés volt, és akár nyertetek is kiből valami információt. Jelentetek vissza esetleg, hogyha van, történt veletek is hasonló ilyen eset. 
Ja igen, azt mindenképpen, tehát kommentbe meséljétek el, hogy veletek mi történt. Hadd hat halljuk, hogy gyűjtjük össze ezeket. Mert... Meg, meg akkor arra reflektálunk is. Illetve, hogyha úgy érzitek, hogy valami irdatlan nagy baromságot mondtuk, azt mindenképpen írjátok le, mert... Sőt, ha értékesítő és nem értesz velünk egyet, kérlek, Kérlek, írj. Vagy csinálj válaszvideót. <gül> Még jobb. Egyébként elmondjuk szerintem megint, hogyha valakit érdekel ez a műsor továbbra, és két hetente csinálunk egy újabb részt, hogyha nem szeretnél lemaradni, akkor nyugodtan iratkozz fel a YouTube csatornánkra, amit biztosan már valahogy már találkoztál vele, ha ezt a videót nézed, vagy a MP3-at hallgatod. MP3-ra ugyanúgy letölthető lesz, a következő is, és akkor majd két hét múlva találkozunk egy vadonatúj témával. Vadonatúj. És akkor remélhetőleg már hárman És akkor biztos vagyok benne, hogy már hárman leszünk, mert Clarin szívügye a következő téma. Úgyhogy... Hát a legjobbakat, srácok. Köszönjük, hogy hallgatatok. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. Despite his meandering maneuver ability, his strategical susceptibility, his infantile indefatigability, and his tendency towards tactical ability, he still remains. Damn him, imaginary sound of music.